0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonsoir et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Le cinéma a été marqué par un grand événement ces derniers jours, à savoir la sortie du dernier film de Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Avec mes chroniqueurs, nous allons débriefer le film, vous donner notre avis, mais aussi établir peut-être des liens avec les précédents films de Miyazaki, ce grand réalisateur qui a marqué toute une génération par ses dessins animés uniques, à l'atmosphère étrange et parfois franchement cauchemardesque, mais toujours poétique, fabuleux, onirique. Pour parler de Miyazaki et de son dernier film, Le garçon et le héron, j'accueille donc Marie, Merlin, Clémentine, Maxime et Léa. Salut à vous tous Salut Salut. salut. Alors, vous êtes ou bien des chroniqueurs de l'amphi, ou bien des invités, pour parler tous ensemble de Miyazaki, de ses films, et tout spécialement du dernier. C'est parti pour cette émission spéciale autour de l'univers de Miyazaki. Plus on est de fouet plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est fou et plus on s'emmerde. Alors pour commencer, est-ce que vous êtes des habitués de Miyazaki
3: Bah oui, hein.
4: bah, je, alors Moi c'est vrai qu'il m'en manque euh, pas beaucoup, mais j sinon le reste je les ai tous eus. Hein, j'ai dû en louper peut-être trois, trois que je n'ai pas vues, mais sinon j'ai tous vu
2: Alors il y a juste Clémentine, hein, je crois, qu qui, qui découvre Miyazaki avec le garçon et le héron, c'est bien ça
4: Bah c'est ça, exactement, c'est la
0: première fois que je voyais un Miyazaki, donc... Donc voilà.
2: Merlin Léa, Léa, vous c'est pareil, vous êtes plutôt des euh, Ouais, euh, Oui,
3: hein, moi j'ai, il
0: y en a un que
3: j'ai pas vu, c'est, euh... je sais plus lequel. Sais... Il y en a un que j'ai pas vu. <rire> J'allais fait... <rire> <J 'avais rire> te demander. J'allais te <rire> demander. Je sais plus, mais oui, sinon j'ai quasiment tout vu.
5: C'est un peu pareil pour moi. Je crois que j'en ai pas vu deux. Ça doit être. Euh, l... Le... la colline au Koklyoko et le tombeau des Lucioles. Ah mais ça c'est
2: pas des Miyazaki c'est ah. des Ghibli mais ils sont pas ah. de Miyazaki. Bah autant pour moi alors. <rire> alors pourquoi est-ce que vous aimez Miyazaki, ceux, ceux qui sont habitués de, de ce réalisateur
4: Bah j'avoue qu'en fait Miyazaki euh, c'est un, un peu euh, une... Euh une aparté par rapport à ce que fait une parade par rapport à ce que fait Disney en fait si tu veux. on a on a tellement été bercé par Disney et du coup le fait que Miyazaki on a un des, un studio d'animation japonais avec un réalisateur aussi euh, accompli que, que Miyazaki c'est en fait c'est deux euh, c'est deux c'est deux, deux parades et qui racontent des, des qui font passer des messages euh, Parfois, mine de rien, dur, que ce soit Disney ou, euh, ou Miyazaki, mais ils, apportent, ils, apportent, euh, ils répondent à ces thématiques à leur manière et dans la mesure où Miyazaki il parle de choses parfois assez euh, compliquées, comme ça peut être avec euh, euh, l'esclavage dans euh, Shihiro ou même la question de la mort dans Totoro, mais, ou même l'agologie dans Mononoke. Mais en fait, à chaque fois, il, il aborde des thèmes euh, assez durs. Et il le, il le raconte de manière très poétique, parfois assez, assez violente. Euh, moi, je sais que Mononoke, la première fois que je l'ai vu, j'étais petit. Et j'avoue qu'il y a des scènes de sanglier. Mmh. Pour ceux qui voient, j'étais un peu... <coughs> j'étais pas bien. Ouais. Il,
2: y a, il y a plusieurs scènes qui peuvent traumatiser les, les enfants dans la On en parlera tout à l'heure. Euh, et vous, Léa, Merlin, euh, Marie, euh, pourquoi est-ce que vous l'aimez, euh, Miyazaki Ou ne l'aimez pas, d'ailleurs
5: bah euh, franchement moi je vais j'ai grandi avec donc c'est un peu euh, quelque chose qui m'est venu naturellement et puis euh, ouais c'était des synonymes de bons moments que je passais aussi avec euh, avec ma famille c'est c'est vrai que du coup il y a des moments euh, qui faisaient peur et quand j'étais petit ça ça me ça me ça mettait des frissons ouais. et et puis c'est des très beaux dessins aussi donc euh, il ouais. y a un peu tout ça qui qui est réuni, qui est réuni pardon et, et ça forme un, un bel ensemble
2: non, vous vouliez ajouter quelque chose ou pas, les Marie
3: euh, bah, Moi, c'est à peu près pareil. Hein. Mmh. Euh, la première fois que j'ai vu un Miyazaki, j'étais toute petite. suis allé au cinéma avec euh, ma classe. Et après, euh, bah, j'ai tout de suite adoré euh, l'univers. Et puis après, il euh, bah, y, a... y a ma famille aussi qui a suivi. Ma mère et ma grand-mère adorent Miyazaki, l'animation japonaise. Donc euh, voilà, j'ai un peu grandi avec. quoi, Donc c'était un incontournable. Mmh.
2: Alors on va passer euh, maintenant à l'écoute, si vous voulez bien, d'un d'un réel publié sur Instagram euh, par le journal Le Monde qui euh, explique pourquoi Hayao Miyazaki est aussi incontournable. Pourquoi
6: les films de Miyazaki sont-ils si connus La plupart des films du réalisateur japonais sont considérés comme des chefs dœuvre d'animation. Mais alors, qu'est-ce qui rend leur style incontournable Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Miyazaki, c'est d'abord un artiste qui est dans une recherche constante de la perfection. Que ce soit dans les couleurs, les personnages ou les décors, il porte une grande attention aux détails. Et ça, on le voit aussi dans sa façon de travailler qui est plutôt artisanale. Dans la plupart de ses films, quasiment tout est dessiné et peint à la main, planche après planche. Et ce parti pris, il y tient catégoriquement. Au point qu'au début des années 2000, quand il obtient enfin une reconnaissance à l'international, et ça près de 20 ans après son premier film, il est en fait à contre-courant du reste de l'industrie de l'animation. Quand Le Voyage de Shihiro sort en salle en 2001, les géants américains de l'animation, Disney et Pixar, présentent, eux, Monstre et compagnie, un film entièrement réalisé en images de synthèse. Ce qui saute aussi aux yeux, c'est que Miyazaki crée des univers où se mélangent plusieurs mondes, le réel et la magie, ou encore la vie et la mort. Il emprunte beaucoup de symboles au folklore japonais, et ça en s'inspirant par exemple des kami et des Yokai, ces esprits japonais aux formes variées. À l'image de ces esprits, les personnages de Miyazaki sont en fait tous ambivalents, c'est-à-dire qu'ils ont en eux à la fois du bien et du mal. Et cette nuance dans les dessins animés, elle tranche avec le leader américain de l'époque, Disney, dont les histoires se construisent souvent sur l'opposition d'un héros et d'un méchant. Au contraire, dans les univers créés par Miyazaki, même les personnages mauvais ont de bons côtés. Ces personnages, perçus comme des vilains au départ, poursuivent souvent simplement d'autres objectifs que le personnage principal. Ou bien finissent par se racheter. Et c'est précisément pour cette raison que les films de Miyazaki réunissent un public aussi large, avec des adultes et des enfants. Aujourd'hui, on considère même que Miyazaki est tout simplement avant-gardiste dans les thèmes qu'il aborde dans ses œuvres. Dès le début de sa carrière dans l'animation dans les années 80, il parle d'écologie et de la nécessité de protéger la nature des êtres humains, mais aussi de l'importance de maintenir la paix dans un monde où les guerres et les conflits se multiplient. Enfin, on peut noter l'importance des personnages féminins dans tous les films de Miyazaki. Le réalisateur a donné vie à une majorité d'héroïnes malines et indépendantes qui se distinguent des princesses Disney souvent stéréotypées mais aussi, comme on l'a dit, à des méchantes complexes. Et puis, il y a aussi la cuisine. Enfin, Miyazaki est le seul des trois fondateurs du studio Ghibli à avoir un compositeur attitré pour toutes les musiques de ses films. Grâce au compositeur japonais Joe Hisaishi, on peut aussi reconnaître un film de Miyazaki, les yeux fermés. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on peut vraiment dire qu'Ayao Miyazaki est un réalisateur incontournable.
2: Voilà, donc c'était pour la petite présentation globale de Hayao Miyazaki. Donc euh, c'est vraiment parce qu'on a entendu ce que tu disais tout à l'heure, Maxime, à savoir que Miyazaki, c'est un peu une alternative à Disney, en fait, euh, avec ses thématiques, avec ses personnages féminins aussi forts euh, et complexes. Euh, je voudrais rebondir euh, quand même sur ce que tu disais, euh, Merlin, que euh, tu avais grandi avec. Euh, c'est pour euh, ma part le cas également euh, je pense que pour beaucoup d'entre nous, en fait, on, a, on, a pas, on a vu pas mal de ces films étant euh, enfants, en fait, et, euh, alors qu'ils ne sont pas forcément tous faits pour les enfants. Donc je voulais vous demander quel est le premier film de Miyazaki que vous avez vu et, euh, et quels sont les films qui vous ont le plus marqué euh, de Miyazaki
3: euh, Moi, c'était Mon voisin Totoro.
2: <rire> C'est le premier que tu as vu C'est le premier que j'ai vu D'accord. Ouais,
3: au cinéma et puis... Euh bah c'est c'est vraiment un dessin animé euh, enfin, qui est plus enfantin donc euh, c'est pas étonnant que ce soit le mmh. premier que j'ai vu euh, voilà j'aime bien, bien les personnages de Totoro parce qu'ils étaient mignons <rire> il y a vachement de ça dans, dans les films de Miyazaki il y a toujours des, des petits personnages mignons callosantages mmh. tout de suite donc euh,
5: ouais euh, voilà. bah, moi de mon côté je pense que le premier que j'ai vu c'est pogno sur la falaise euh, je devais être vraiment petit je m'en souviens quasiment enfin je me souviens du film mais de la première fois que je l'ai vu, pas tellement. Mais par contre, euh, celui qui m'a le plus marqué, celui que je préfère encore aujourd'hui, c'est mon voisin Totoro, pour euh, la ah plupart oui, des, des raisons. Euh, des personnages comme ça, ouais, je ne sais, je sais pas trop pourquoi. Mais...
2: Marie
1: euh, Alors le premier que j'ai vu, ça doit être soit mon voisin Totoro aussi, soit Ariety, que vraiment je regardais en boucle, je les adorais. Et pourtant, celui qui m'a le plus marqué, peut-être même un peu traumatisé quand même, c'est le tombeau des Lucioles. Que j'ai regardé, je devais avoir un peu moins de 10 ans et euh, c'est pas regardé aussi jeune quand même.
2: Mais alors, du coup, arietti et le tombeau de c'est des studios Ghibli, mais ils ne sont pas de, de Hayao Miyazaki. Euh, okay. ouais, euh, le Ouais, le tombeau ça a été réalisé par, euh, alors, je ne sais plus exactement, euh, par, et voilà, Isao Takahata, euh, qui est un autre réalisateur du studio Ghibli et que Miyazaki, par ailleurs, euh, admire énormément.
4: Voilà. Je m'étonne mais... vu le tombeau des Lucioles. Ouais. <rire> mais c'est
2: vrai que c'est pas un film à mettre entre les mains des enfants, le tombeau des Lucioles.
4: Je pense que qu'on soit enfant ou adulte, on pleure tous. Hein. Je... Mm. Pas de spoil, mais je sais très bien que moi je l'ai vu qu'une fois et je compte le revoir, hein. mais Quand... avant ma mort, parce que, <rire> parce que je... là c'est vraiment. Ce film c'est vraiment compliqué. Mm. Donc, le premier film de Miyazaki que t'as vu, toi, c'est quoi cool. Alors, moi, je dirais, alors, dans mes plus anciens souvenirs, quand je t'ai dit c'est euh, Mononoke, mais comme c'est un souvenir très ancien, c'est très, euh, très flou ce mm. souvenir-là. Donc, je vais partir plutôt sur Shihiro. Parce que Shihiro, ah ouais. je l'avais découvert, j'ai pu le découvrir à la télé. Et euh, c'est un film qui m'avait énormément plu euh, pour mm. les messages, et puis même pour euh, le dessin, et même la, la sorcière. La sorcière m'avait beaucoup plu, euh, ça m'avait beaucoup marqué. Donc, euh, ouais, c'est vraiment euh, Shihiro. Et puis, euh, par rapport à ce que tu disais sur euh, Ponyo, moi je l'avais vu, euh, bah, je l'ai découvert cette année et j'en avais entendu, euh, bah, j'ai des amis qui n'avaient pas trop apprécié le film et je me suis dit, bah, je vais quand même essayer de le voir. Et c'est vrai que j'avais euh, quand même pris une claque au niveau de, euh, du message écologique et au niveau du message euh, marin et c'était vraiment, euh, vraiment très très bien. Et euh, puis après, effectivement, il y avait euh, Château dans le ciel et Château ambulant que j'avais beaucoup aimé. Alors, Château dans le ciel un peu moins la première fois et puis je l'ai revu une deuxième fois et je me suis dit... Euh, oui, c'est trop bien, en fait.
2: Parce que moi, je <rire> le trouve très en dessous, le château dans le ciel, justement. Par euh... rapport au château en bilan euh, Par rapport à tous ces films, en fait. Ah oui
4: <rire> Peut-être le revoir. <rire>
2: bah, oui, peut-être le revoir, éventuellement. En tout cas, moi, c'est pareil. C'était le... le voyage de Shihiro, aussi, que j'ai vu en premier, et euh, qui m'a énormément marqué, hein, pour, euh, pour plein de raisons. C'est quand même plein de scènes assez euh, terrifiantes. Quand on a un enfant, on pense notamment à la... La scène où les parents sont transformés en cochons, qui a, qui a traumatisé toute une génération.
4: Encore, encore je trouve que c'est pas la pire. Je dirais, par contre, la scène de sans-visage. Ah, ouais, ouais, ouais. Elle ouais, est méchante, celle-là.
2: Justement, le sans-visage. Parce que les films de Miyazaki, c'est toute une galerie de personnages ou en couleur ou bien assez sinistres, y compris dans le film sorti dernièrement, Le garçon et le héron. Est-ce que vous avez un ou plusieurs personnages préférés dans la filmographie de Miyazaki
3: C'est compliqué.
4: C'est parce que c'est vrai qu'en plus de ça, je j'ai pas revu de Miyazaki depuis un moment par, enfin, par rapport au garçon et le héron. Euh, c'est vrai qu'après, j'avoue que j'avais... Bah, Mononoke, c'est peut-être le meilleur personnage parce que mmh. j'aime beaucoup Shihiro, mais on, pour des gens qui découvrent la filmographie de Miyazaki et commencent par Shihiro et l'entendre pleurer pendant deux heures, c'est peut lasser mais Je dirais que Mononoke et... Euh, comment il euh, comment s'appelle euh, Nausicaa c'est oh, peut ouais, peut ouais. peut-être les deux meilleurs personnages de, de sa Safimo.
2: Bah, les, les personnages féminins chez Miyazaki sont vraiment très intéressants en général. Mmh. Hein. Même dans Mononoke, le, le personnage euh, d'Ameboshi est super mmh. oui, aussi. Oui, la, la, la reine, c'est mmh. ça, c'est la, la reine. Mmh. Alors, c'est pas une reine, c'est euh, la dame générale. qui gère le village. Ouais, c'est un oui, une qu'une générale,
4: générale, ouais. hein, qu reine. Ouais. Ouais, c'est un personnage très fort aussi. C'est
3: vrai que d'Ameboshi,
5: j'aime bien aussi. C'est vrai c'est un personnage vraiment qui permet aux femmes de se battre. Pour défendre le, le village et même plus loin hein, mm. dans, dans les dans les terres et tout, franchement mm. c'est un très bon personnage effectivement.
2: Mm. Ouais, puis on, dont, dont on comprend les raisons qui apparaît d'abord comme un antagoniste et qui en fait euh, voilà a ses raisons pas trop dans, se classer, bah, quoi. dans dans ce film-là. C'est ça qui est bien, c'est que chacun en fait euh, a des motivations qui, qui sont justes en fait. Mm. Et Marie, as un personnage préféré ou pas
1: euh, J'adore la petite fille dont euh, Totoro. Ah ouais, d'accord. Oui. Petite, je trouve okay. qu'elle est géniale. Oui, et il y en a un autre, mais du coup, je ne sais pas si c'est un Miyazaki ou pas. C'est euh, dans le film euh, on, Je peux entendre l'océan.
4: Ça ne me dit rien du tout. C'est <rire> le garçon du film. Alors, euh, du coup, ça, c'est. Euh, je, je crois que c'est du studio Ghibli, mais ce n'est pas, pas Miyazaki. C'est pas Miyazaki mmh. Non, non, non. Bah,
2: de toute façon, je peux vous donner la liste. Hein, des... Je, je l'ai, hein, la liste des films de Miyazaki. Il y a Le château de Cagliostro. Je Nausica... Non, moi non plus. <rire> Nosika de la vallée du vent. Euh, le château dans le ciel, mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, ah, vu Porco Rosso. ah oui, je le suis c'est Kiki la petite sorcière que j'avais vu en premier d'ailleurs. Porco Rosso, Princesse Mononoke, le voyage de Shiro, le château ambulant, Pognon sur la falaise, le vent se lève et le garçon et le Véron évidemment.
4: Pour voilà. Porcoroso, c'est de lui Tu croyais que c'était oui. un autre
2: Non, non, Porcoroso, c'est bien lui. Ouais. Ouais. Mmh. Le personnage
3: de Porcoroso aussi il est
2: Oui, j'aime beaucoup le personnage de Porcoroso Porco ouais. aussi. Et par contre,
4: est-ce que le Ventsov, c'est bien que c'est le, le dernier que j'ai pas vu. Enfin, il y en a trois que j'ai pas Alors, vu. Et, eh ben,
2: euh, moi, coups. personnellement, euh, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé chiant, mais euh, j'étais peut-être trop jeune. J'aimerais bien le revoir, en fait. Bien le moi, c'est
5: un film que j'ai bien aimé, le, le Vent
2: ouais.
4: moi,
5: moi aussi, franchement, il m'a agréablement euh, surpris. Ah ouais, ouais. Mmh
2: parce que justement, effectivement, il surprend. Parce qu'en fait, il n'a rien à voir avec le reste de la filmographie là. de Miyazaki. Euh, parce que Miyazaki, en général, on s'attend plutôt à du merveilleux, du fantastique, tout ça. Alors que là, au contraire, le vent se lève, c'est un récit euh, historique, réaliste, etc. Donc, euh, je ne m'attendais pas à ça. Et euh, c'est peut-être pour ça que j'ai été un peu déçu, j'en sais rien. Et, euh, je, je crois que je n'avais même pas réussi à aller au bout, en fait, pour tout vous dire. Ah ouais. ouais mais, euh, mais je voudrais le revoir, en fait. Je voudrais mmh. le revoir avec un oeil nouveau. Euh...
4: D'ailleurs, un, un personnage euh, marquant qui me revient aussi, c'est la... Là, le personnage jeune mais qui devient vieille dans, bah, dans oui. Euh, Ah ouais, dans le ambulant, ouais. oui dans Chat Ambulant oui ce personnage là mm. très touchant et puis la sorcière après qui vieillit ouais. qui... <rire> <rire> mon perso préféré euh, je pense
2: que c'est dans alors j'ai oublié son nom mais dans Princesse Monoké le vieux euh, le, le vieux qui est un peu un chasseur de prime là, qui, ah qui, oui, qui ah chasse oui. la tête du dieu est et ses monté sur ses grandes sandales là ouais. j'adore ce perso il est, il est, il est fantastique j'ai un design je, je
4: l'aurais adoré s'il avait pas réussi son coup mais euh... <rire> alors oui
2: il est détestable mais, euh, mais en même temps j'adore le détester en fait ah <rire> oui ouais, c'est ça c'est sur ce genre de perso que <rire> oui et puis même le design du personnage tu, tu vois qu'il saute sur les rochers sur ses petites sandales là il a, il a un côté un peu
3: il est un peu badass quand même ouais, vrai, il,
2: mais mais il... ouais il a des aptitudes qui sont qui sont juste surhumaines en fait mm -hmm. c'est ça qui est intéressant avec ce perso c'est il est laid il est vieux il est petit il est gros mais, euh, mais par contre il est trop fort quoi. <rire> donc voilà euh, est-ce qu'il y a encore euh, des, des films de la filmographie de, de, de Miyazaki que vous voudriez évoquer plus en détail avant qu'on fasse une petite pause
4: euh, non, que, alors je suis, je suis complètement ailleurs parce que du coup en fait c'est oui Porco Rousseau, je me souviens effectivement que c'est lui lui je l'avais vu en fait non je, je, confo je confondais complètement avec Pompoko je ah oui non non non, Porco Rosso c'est le film oui, avec, le, avec euh, le cochon, là, le oui. l'aviateur
2: maudit qui mm -hmm. se transforme au cochon et. Euh... ah il, est, il était pas mal celui-là c'est ouais, pas ouais, son ouais. meilleur mais il était pas mal non il c'est pas son meilleur mais oui, il est plutôt bien moi je l'aime bien aussi je crois avec Pompoko mais n'importe quoi pour l'instant on n'a pas du tout parlé de Kiki la petite sorcière qui est pourtant très bien je sais pas si vous l'avez vu moi je
4: des rares que je n'ai pas vu. Euh... Je l'ai
2: vu énormément quand j'étais petit. Et euh, alors c'est plus pour les pour les enfants, on va mmh. dire. Cela c'est plus le même public que Totoro, on va dire. Euh, mais il est excellent, Marie. Si tu veux en parler un peu, peut-être.
1: Alors je l'ai vu il y a quand même un petit moment, mais euh, je l'ai vu en étant ado, pas en étant petite. Mmh. Et euh, j'avais adoré toute la trame en fait. Le, le film passe à une allure, tu t'en rends pas compte. Et euh, le, le personnage, je trouve, est hyper intéressant. Il est très attachant. Euh, je ne sais pas trop quoi dire sur ce film-là. Il n'y a pas mmh. une morale énorme, mais euh, me semble un bon mmh. film.
2: Et la scène du dirigeable à la fin est vraiment pas mal, mais vraiment la tension, je trouve. Enfin voilà. Donc euh, je rappelle hein, pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas l'univers de Miyazaki et qui voudraient découvrir ses films, donc le Château de Cagliostro, le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Porco Rosso, Princesse Mononoke Le Voyage de Shiro, Le Château ambulant. Pour moi, ces trois-là sont les meilleurs. Pognon sur, sur la falaise qui est très bon aussi hein, et le vent se lève et puis le garçon et le rond dont on va parler juste après une petite pause musicale où on va écouter le thème de Princesse Mononoke qui s'appelle The Legend of Ashitaka. retour dans l'amphi pour cette émission spéciale Miyazaki, on a fait une rétrospective de sa filmographie et comment ses différents films nous ont marqués. alors avant qu'on passe au sujet qui nous intéresse tout spécialement aujourd'hui euh, on va tout simplement écouter la bande annonce du dernier film de Miyazaki, Le Garçon et le Héron
3: Maito Maman Sauve-moi
6: Mon petit Maito, maintenant, c'est moi qui vais être ta maman.
7: Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. Maito,
5: sauve-moi
7: Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts. Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde. Et toi, d'où tu viens Cette mer, ici-bas, est maudite.
1: Restez vigilants et unissez
4: vos forces. Oh. Maïto Maïto Maïto, je suis à la recherche de mon successeur.
6: C'est toi Qu'est-ce que tu viens faire ici Sauve-toi, Maïto
7: Dans mon monde, il reste tant de choses à faire.
5: Accepterais-tu de continuer mon œuvre
2: C'était donc la bande-annonce de Le Garçon et le Héron. Euh, alors, pour commencer, je voudrais vous demander avec euh, quels a priori vous partiez euh, voir ce nouveau film
5: Bah, moi, euh, je suis parti voir ce film, j'étais assez content parce que je me disais, euh, premier Miyazaki au cinéma, euh, ça a été chouette. Ah c'est les premiers que tu voyais au ouais, cinéma c'est les premiers que j'ai vus au cinéma, les autres je les ai tous vus chez moi euh, via des DVD euh, la plupart du temps et franchement bah j'ai pas été déçu donc euh, c'est chouette.
4: Et vous autres euh, moi, j'avoue qu'en fait, alors pu en voir d'autres à l'occasion au cinéma, notamment euh, euh, *Ponyo sur la falaise*. J'ai eu l'occasion de découvrir au cinéaste. Il y en a eu d'autres. Euh, euh, il y en a eu d'autres que j'ai pu voir au cinéma, notamment *Le Château dans le ciel* et *Le Château ambulant*. Ouais, ça, j'ai pu les voir au cinéma. Mais euh, en fait, d'un autre côté, comme on a tous été un peu bercés ici par euh, Miyazaki et au vu du succès du film, notamment pour son premier week-end en salle, euh, vu le succès qu'il a. Ça fait quand même dix ans qu'on attendait un nouveau Miyazaki. On s'y attendait pas. Il avait dit qu'il prenait sa retraite et dix ans plus tard, après le vent se lève, il reprend euh, les crayons et les papiers pour faire euh, pour nous prendre cette histoire. Donc moi, j'avoue que je l'attendais avec euh, beaucoup d'impatience. Que c'est pas mal de parce que c'était vraiment en plus. C'était ma, ma premier, mon premier euh, nouveau Miyazaki au cinéma pour son nouveau film. C'était vraiment son premier nouveau et. Euh, J'avoue que en fait, visuellement j'ai pris une claque parce que c'est vrai qu'à en fait, chaque fois qu'il fait des dessins, en fait, à chaque nouveau film, il va toujours trouver, quelque chose de, de toujours trouver quelque chose pour être encore plus impressionnant, innover tout ça, notamment les flammes, notamment les flammes mmh. dans le mmh. film. Mmh. Euh, les flammes sont sublimes. La scène où
2: il court jusqu'à l'hôpital de sa mère. C'est ça, savoir. et puis
4: quand elle, quand elle s'envole comme ça avec mmh. les, les flammes, j'étais waouh. Cependant, j'avoue que. Pour le film, je sais pas quand est-ce qu'on va y venir, mais j'aimais euh, des... En fait, j'ai beaucoup en fait, on, on,
2: on va y venir après. Je voudrais ouais. d'abord avoir l'avis de, de, de Clémentine. À quoi tu t'attendais avant de venir Toi qui n'as jamais vu de Miyazaki avant.
0: Bah alors écoute, j'avais aucun a priori, étant donné que bah, j'étais juste là pour découvrir euh, le monde de Miyazaki. Et donc plus une sorte d'impatience de, de découvrir ce monde-là. Mmh. Mais c'est tout.
2: Alors du coup, quelle a été votre réaction à chaud
0: euh, moi, j'étais un peu partagée.
2: <rire> ah, pourquoi euh,
3: Parce que bon, bah, euh, l'univers est très intéressant, euh, les images aussi. Mais au niveau du contenu de l'histoire, j'étais complètement paumée, en fait. Euh, je comprenais pas. Enfin, il y avait des choses que je comprenais pas. On nous a, on nous a expliqué plein de choses qui, au final, n'ont pas servi. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, euh, à la conclusion de l'histoire. Donc, euh, en fait, je me suis juste dit que c'était un film pour découvrir un univers, mais pas forcément une histoire.
2: Mais alors, On va y venir tout à l'heure à ce que tu dis, parce que ce sentiment-là, il est partagé par euh, une certaine partie du public. Euh, Marie, est-ce que tu voulais nous dire ta réaction euh,
1: J'étais aussi euh, partagée, vraiment, euh, comme Léa, parce mmh. que bah, je ne sais pas même encore maintenant si j'ai beaucoup aimé le film, parce que je trouve que il euh, y a quelque chose qui n'est pas comparable à ses autres films, ou alors si je ne l'ai vraiment pas aimé, parce qu'il bah, regroupe euh, Enfin, on en reparlera mmh. après, mais euh, bon, il y a certains trucs, euh, mmh.
5: pas top. Berlin bah, Moi, euh, je suis moins partagé, je l'ai plutôt euh, bien apprécié. J'ai euh, remarqué pas mal de petits trucs, il a fait pas mal de références à, à ses autres films. Euh, euh, comme une des mamies, je sais pas si vous avez remarqué, qui, euh, qui, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à, à la sorcière dans, dans Le voyage de Chihiro. Mmh.
2: Alors en fait, il y a même une, euh, une théorie qui... Il enfin, on, en, on, en, on, va, on va en venir après de ça. D'abord, je voudrais vous demander si euh, des éléments vous ont marqué. Euh,
4: moi, j'avoue que ce qui m'avait marqué, j'avoue que la, la, fin, la fin était assez émouvante. La, les, dernières, ouais. les dernières séquences étaient assez marquantes. Mmh. Euh, et puis bah, j'avoue que c'était assez émouvant par rapport au, à ce qu'on apprend par rapport aux choses qu'on se rend compte dans le film auquel on s'aperçoit euh, ça en devient assez émouvant euh, mais c'est vrai qu'après je, euh, je suis comme les autres euh, je suis assez partagé parce que beaucoup d'attentes magnifiques visuellement, mmh. rien à redire, c'est sublime mais euh, beaucoup de messages dont certains sont assez éclipsés et même en, fait, même en deux heures, des fois, il suffit juste de cligner des yeux, il change de décor à un autre, je dis quoi « Quoi C'est quoi là oui, Il est où Pourquoi ?» <rire> Et euh, <rire> c'est assez étrange, mais ouais, on en reviendra plus tard. Mais... Ouais.
2: Euh, bah, avant qu'on y vienne, je voudrais quand même vous poser une question spécifiquement sur le personnage du héros. Qui, euh, bah, on, on parlait des, des, des nos personnages préférés des films de, M de Miyazaki tout à l'heure, euh, je trouve que ce héron est quand même un des personnages les plus euh, charismatiques de, la, de, sa, de sa filmographie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous pensez oui, de ce si, personnage
1: C'est ouais. hum. un personnage qui, euh, bah, qui, qui est super intéressant euh, visuellement, en fait. Hum. Tu, tu, Miyazaki a vraiment réussi à faire un mix parfait entre un humain et un héron. Hum. Et du coup, euh, j'ai adoré voir ce personnage-là, oui. quoi.
2: Les phases où il ressemble encore à un héron, mais qu'on commence à qui voir dépasse. ses dents et son nez ouais. à travers son <rire> ses visions sont terrifiantes, ouais. je
4: trouve. <rire> je suis d'accord.
2: <rire> Donc, oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, au... il enfin, y a quelque chose de très ambigu avec ce personnage parce qu'au début, au début, il apparaît vraiment comme une, une créature fantastique et, et très puissante et très mmh. effrayante et euh, au fur et à mesure de il se ridiculise de plus en plus
3: ça. limite à la force ga... c'est un galambda quoi oui <rire> voilà
2: c'est même il y a même un peu ridicule oui. très courtois euh, tout ça enfin non je moi j'avais trouvé ce personnage du rond vraiment une très bonne idée euh, mm. visuelle et euh, voilà je sais pas ce que vous en pensez vous
4: moi je dois reconnaître que je trouve que quand tu parles de charismatique oui mais à la condition qu'il reste sous forme de héron parce ouais. qu'une fois qu'il est humain, mm. ah,
2: c'est plus compliqué Oui, mais ça mais ça ajoute justement au,
4: au caractère de ce personnage
2: en fait. Ouais, ah, ouais,
3: euh... je, je sais pas, moi c'est pas le personnage que j'ai préféré C'est ce pareil parce que
4: moi en fait ce qui me pose problème si tu veux c'est que le héron quand il est vraiment sous sous, enfin, sous forme de héron, il a on attend ta venue, tu es très enfin mm. voilà, je, je vais te guider tout ça. Et en fait quand il, à la seconde où il devient un humain, bah en fait, c'est en fait je crois que c'est le changement de comportement brutal. Le changement brutal de comportement, je me dis Attends, c'est ça, c'est ça le la personne qui va, qui va guider notre héros C'est lui qui va guider notre héros ça, ça donne moins envie tout d'un coup. Ouais
2: mais je comprends, mais justement, s'il n'y avait pas cette, euh, cette transition du personnage. Si c'était resté la, la créature fantastique euh, <coughs> très puissante, etc., prophétique et tout, bah, je pense que ça, ça, serait été un archétype un peu, ça serait resté un archétype un peu cliché, en fait. Pas alors, alors que là, on, ouais, ouais. On, on rentre dans un truc complètement nouveau, quoi,
4: qu'on a jamais vu. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu, moi ce que j'aurais aimé, c'est qu'on le voit sous, forme de hum... qu on voit sous forme humaine, ok, mais qui garde sa caractéristique de héron. Enfin, pas, que, pas forcément avec des ailes, mais mmh. en tant qu'humain, garder le comportement qu'il avait en tant que héron. Parce que mmh. du coup, ça... C'est deux trucs, je euh, je suis qui du coup, enfin qui est-ce mmh. que qui est ce qui est qui est-ce que j'ai envie de suivre parce que si il est comme ça en héron, bah euh, restant en héron et puis bah sinon enfin voilà, c'est sur le truc moi qui m'a un peu bon, c'est pas c'est pas vraiment pas su que OK, je me suis arrêté, mais c'est vrai que maintenant que tu, tu poses la question et comment on y réfléchit, c'est c'est pas un gros défaut mais c'est un truc qui pose qui permet de poser la question, ça se poser la question.
2: Clémentine, toi, ton avis sur le film et sur ce personnage de Héron, tout ça, qu'est-ce que tu en penses, toi mais
0: Je suis pas totalement d'accord avec toi, Maxime, parce que, bah justement, je te rejoins plutôt, Charlie. Je trouve que le fait qu'il soit pas seulement euh, sous son angle euh, du début euh, hyper charismatique, etc., ça, ça montre un autre personnage. Et je trouve que le fait d'allier euh, un animal avec un humain, c'est peut-être aller loin, mais c'est aussi euh, se dire que les animaux euh, peuvent avoir euh, un côté... Euh, humain ou que nous, on peut avoir un côté animal ou, ou je sais pas, inversement. Mais... mais non, je trouve que justement, s'il était resté seulement charismatique et sous son angle du début, j'aurais trouvé ça un peu plus ennuyant et justement euh, classique, en fait, d'avoir un héros euh, comme ça, euh, qui est là et qui guide, c'est tout.
2: Et le film en général, qu'est-ce que t'en as pensé
0: bah Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Déjà, les décors. En fait, j'ai trouvé ça plutôt euh, bah, très intéressant parce que les tous les fonds du film, je trouvais que c'était plutôt de la peinture, en fait. Mmh. Et euh, même les personnages, j'ai trouvé que leur visage, en tout cas, euh, sauf le héron qui est vraiment euh, singulier euh, mmh. à lui-même, ils ont vraiment des, des visages euh, voilà, dessinés, sans forcément beaucoup de traits, et je trouve que c'est vachement fort d'avoir réussi à faire euh, passer des émotions à travers des, des paysages qui ne bougent pas forcément, mmh. et des personnages qui, qui n'ont pas... Euh, énormément de traits sur eux tout ça.
2: Oui, tu soulignes un point important qu'on trouve dans, dans les Miyazaki que tu as pu découvrir vu que c'est la première fois que tu voyais un Miyazaki, c'est-à-dire que oui il y a les, les personnages et les objets qui bougent tout ça qui oui. sont dessinés et les décors qui sont oui, effectivement plus proches de, de la peinture quelque chose comme ça. Oui. Alors quand même étonnamment, enfin <coughs> étonnamment pas vraiment puisque vous l'avez montré dans vos échanges. La critique est très divisée à propos de ce film. Certains crient au chef-d'oeuvre, tandis que d'autres plaignent une intrigue trop complexe, voire une certaine imperméabilité du film. Alors, quel est votre avis sur ce point spécifique
5: bah, Moi, je serais plutôt euh, du côté... Enfin, euh, J'ai un peu de mal, parce que chef-d'oeuvre, je pense que je pas jusque-là. Mais après, euh, le côté euh, de l'intrigue trop complexe, c'est un peu le cas de, de la plupart des, des Miyazaki. Euh, on ne comprend pas tout le temps. Là aussi, on a eu, enfin, personnellement, euh, je n'ai pas trop compris, mais pour moi, quand je, quand je vais voir un Miyazaki, je ne vais, vais pas le voir euh, forcément pour comprendre. Mmh. Je vais le voir pour euh, l'univers, pour les décors, pour les dessins, euh, pour tout plein de choses. Donc, Pour moi, c'est un très bon film. Je n'irai pas jusqu'au chef dœuvre mais c'est un très bon film.
2: Léa et Marie, vous vous plaignez de, de cette complexité euh, tout à l'heure. Est-ce euh... Qu que vous avez à répondre à Merlin
3: bah, euh, après moi je pense euh, si j'étais partagée en sortant c'était euh, bah, la première fois que je voyais le film et euh, je me dis euh, que c'est peut-être un des films qu'il faut regarder plusieurs fois pour pouvoir comprendre toutes les subtilités et c'est peut-être pour ça que, que la critique elle, elle dit que c'est trop euh, imperméable on va dire parce que bah, bah, c'est un peu le cas mais peut-être que pour vraiment comprendre il faut vraiment le regarder plusieurs fois pour euh,
2: je sais pas son, son, euh, oui, tu voulais parler. Euh,
3: ouais, euh, bah, chef-d'œuvre,
1: non, parce que l'univers du film, je trouve, est un. on peut dire que c'est un chef-d'œuvre, je comprends de ce côté-là. Mais euh, comme a dit Léa tout à l'heure, en fait, le film apporte des intrigues où il n'y a pas de suite. Et du coup, on se dit, oui, mais ça, cette chose-là dans le film, euh, après, on n'en parle plus du tout, alors que c'est quelque chose quand même un petit peu important. Euh, Qu'est-ce que ça vient Qu'est-ce que c'est Et là, j'ai du coup, j'ai pas compris pourquoi est-ce que est ça, ça s'est Il y a des
3: débuts d'éléments en fait qui ne sont jamais aboutis. Donc euh, même euh, vraiment le, le moment, où... je sais pas si, si... c'est peut-être un petit spoil, mais on peut raconter les spoils ou pas
2: euh, ça... Non. On okay. va éviter. <rire> oui, <rire> oui, euh, en fait, en
3: fait il y a, y a euh, <rire> quand, quand, quand dire quand l'histoire se déclenche au moment où il va dans 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 l'univers en fait, il y a un événement qui se passe. Et on se dit bon bah il va c'est pour euh, c'est pour résoudre ce problème-là et puis à la fin euh, au final quand, quand, quand il repart et oui. bah...
2: l'élément déclencheur oui. en fait on sait jamais pourquoi vraiment il a été déclencheur mais enfin, ah bah oui et... c'est
3: ça et puis finalement quand, quand c'est fini bah, l'élément déclencheur il n'en même pas été hmm. résolu quoi donc
2: je vois ce que tu veux dire mais alors je... en fait c'est c'est pas étonnant que vous, vous accordiez là-dessus là et Marie parce que euh, toutes les deux vous avez dit que vous n'étiez pas forcément des grandes fans du voyage de Shiro. or euh, Merlin il a dit quelque chose euh, avec lequel moi personnellement je suis plutôt d'accord c'est que euh, dans les Miyazaki il ne faut pas chercher à tout comprendre et que justement par, par, de, la, de la même manière dans Shiro, il y a énormément d'éléments c'est très foisonnant, il y a beaucoup de trucs sur lesquels on n'aura jamais aucune explication euh, mais ça ne nous empêche pas Merlin et moi d'aimer beaucoup ce, ce film là euh, mais du coup, j'ai l'impression que vous, c'est quelque chose qui vous gêne, du coup. Bah,
3: ça ne me dérange pas qu'il y ait quelques éléments, on n'aura jamais de réponse. Ce n'est pas, pas très grave, je, peux, je vais m'en remettre. Mais euh, vraiment, à chaque fois qu'il y avait euh, l'amorce de quelque chose, c'était jamais utilisé pour, euh, pour conclure l'histoire. Euh, même le point le plus important, on ne comprend pas pourquoi il arrive. Je ne sais pas trop comment... <rire>
4: moi du coup voudrais revenir bah, Rapi hein, rapidement ouais. Ouais, parce, bah, non, en fait je voudrais aussi donner mon avis développer ouais. ça parce que en fait je suis d'accord avec euh, Marie et Léa parce que euh, là où par rapport à Shiro ce que vous disiez c'est ce que je disais c'est que dans Shiro on a euh, on a plusieurs intrigues oui enfin une intrigue principale et des sous intrigues avec par exemple Shiro qui veut retrouver euh, ses parents sous une forme humaine et qui va du coup rencontrer plusieurs personnages dont certains qui vont l'aider donc le personnage de Haku notamment et euh, elle va aller comme comme lui il l'a aidé, elle va l'aider en retour enfin c'est ça. et euh, elle va mener une, une quête initiatique pour une aventure initiatique pour, pour l'aider et donc s'aider elle-même à retrouver ses parents, sauf que bah, ce, ce qui se passe avec le garçon héron, c'est qu'en en fait c'est la même chose elle, il a une quête initiatique où il veut retrouver sa tante et il va rencontrer de nouveaux personnages etc sauf que euh, certains personnages qui sont présents dans ce film ont des liens ont, ont des liens qui sont inattendus et qui ne sont pas forcément compréhensibles. La personne qu'on voit qui essaye d'effrayer les, 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 mm. les pélicans, on apprend qui elle est, on apprend qui elle est au bout d'un moment, mm. mais on se dit. Euh, pourquoi elle
3: est là, quoi Ça,
4: pourquoi elle est là Et surtout, à un moment donné, il y a une scène avec des, des, des statuettes, des petites statuettes. Oui. Et je me dis, si, si telle personne. Et une autre, mais en, en plus vieille, plus mmh. tard, mmh. En, en statut, comment, mmh. comment elle l'a eu, comment elle s'est les procurée, comment on sait du coup que c'est elle. Il enfin, y a des trucs qui sont un peu complexes, et notamment, par exemple, l'histoire des, des, des pédicants et des, des espèces de petits euh, machins qui volent dans, mmh. dans le ciel, ouais. tels des pompons qui volent pour être des, des, des humains plus tard. Euh, bah, déjà, ah bon, ça sort d'où Et pourquoi Parce que du coup, c'est réglé en, en même pas en 5 minutes, 10 minutes. Et surtout que ça n'apporte rien en fait, à l'intrigue principale qui ouais, est. est bah, moi, je veux juste retrouver ma tante mmh. en fait. Je veux retrouver ma tante. Et euh, ce qui est pas mal par contre, c'est qu'effectivement, il va s'apercevoir de quelque chose par rapport à son histoire. C'est que. bah Oui, tu deviens ma mère au final. Tu vas. Ouais, attends, ma... ouais. vas-y. On va éviter le spoil quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Bah, euh, bah, oh. On sait de façon à qu'il a vécu un, tram, un, un, un drame. Et, euh, mais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il il a une trame principale, mais toutes les intrigues qu'il y a autour, bah, il y en a beaucoup mmh. qui, si elles n'étaient pas là, ça ne changerait rien en fait. Alors que dans Shihiro, va... toutes les intrigues s'imbriquent et donnent quelque chose de cohérent on, et fluide.
2: On va quand même écouter euh, l'analyse du vidéaste Projet Ventilo euh, sur ma question, qui essaye de trouver
7: justement un sens à tout ça. Mmh. La première chose qui frappe, c'est qu'on trouve des références à presque tous ces films. Et quand je dis référence, je veux pas dire comme le ferait Disney ou Marvel sans aucune subtilité. Non, là on a plutôt des personnages qui font penser à d'autres personnages. On a des sensations qui sont provenir d'autres films. On a telle scène qui pourrait être tirée de tel film. C'est comme un pot pourri de toute sa filmographie, mais surtout, comme s'il profitait de pouvoir encore faire un film pour y glisser toutes ses idées qu'il avait en réserve. Il y a toutes sortes de règles, de pouvoirs et d'événements inexpliqués qui jalonnent la deuxième partie du film. C'est un univers foisonnant qui regorge de mille concepts qui n'attendaient que d'être exploités, qui dormaient depuis longtemps dans l'imagination de l'artiste. Un monde qui permet tout. Ou plutôt des mondes. Parce que oui, quand on voit toutes ces portes, on peut rapidement faire le lien avec d'autres univers du réalisateur. Comme si chacune d'entre elles ouvrait vers une nouvelle possibilité vers un nouvel imaginaire. Mais surtout, l'architecte de ce monde, celui qui en choisit les règles, c'est le vieil oncle. Cet homme, fatigué, a tout conçu de lui-même. Il a créé ses univers aux possibilités infinies, et aujourd'hui, fatigué et incapable de poursuivre son œuvre, il est prêt à la léguer. Difficile d'y voir autre chose que Miyazaki, qui souhaite poser littéralement sa dernière pierre à l'édifice. Et c'est à partir de là qu'on commence vraiment à interpréter des choses très personnelles. Donc prenez vraiment pas ça pour argent comptant. Le vieil oncle, donc Hayao Miyazaki, souhaite léguer son œuvre au jeune Maito, qu'on pourrait voir comme Goro Miyazaki, son fils, qui a déjà réalisé trois longs métrages pour les studios Ghibli, Les camps de terre et mer, que j'ai beaucoup aimé, La colline au coquelicot, que j'adore, et Aya et la sorcière, que j'ai pas du tout envie de voir. Hayao Miyazaki disait donc qu'il n'aimait pas les contes de Terre et Mère et qu'il trouvait que l'animation 3D, c'était la mort de l'animation. Donc sur les trois films que son fils a réalisés, on peut quand même voir un certain désamour envers ces longs métrages. Mais avec le final du garçon et du héran, alors que Maito refuse l'héritage du vieil oncle, ce dernier accepte ce choix. C'est comme si le père disait à son fils « Ne t'inquiète pas, tu as le nom de Miyazaki, mais tu n'es pas pour autant obligé de marcher dans mes pas. » Et finalement, c'est même pas Maito donc Goro, qui est responsable de la destruction du monde. C'est le roi Perruche. C'est lui qui, en voulant empiler sans aucune forme d'art et avec impatience, toutes ses pièces à la chaîne et donc toutes ses œuvres qui fait s'effondrer la tour. Et donc, le studio Ghibli. Parce que oui, ces pièces que le vieil oncle empile, celle là même qui crée ce monde, qu'il a placé avec patience. Bah il y en a 12. et donc une treizième qu'il ne parvient pas à placer. Et je vous le donne en mille, Ayao Miyazaki a réalisé 12 courts-métrages au cours de sa vie. Le château de Calliostro, Nausicaa de la vallée du vent, Le château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Porco Rosso, Princesse Mononoke, Le voyage de Shihiro, Le château ambulant, Pogno sur la falaise, Le vent se lève, Le garçon et le héros. Et donc si on suit la logique de ce dernier film, il n'y aura pas de 13ème film de Miyazaki. Mais c'est pas la première fois que Hayao Miyazaki annonce qu'il prend sa retraite. Mais là il arrive quand même à un âge assez avancé, ça semble compliqué pour la suite. Mais en même temps s'il part en paix avec cette idée, Très bien. Mais le héron, dans tout ça, parce que c'est bien beau de parler du fils et du vieil oncle, mais le héron, il partage quand même le titre du film. Hayao Miyazaki aurait affirmé que le héron, c'était le producteur des studios Ghibli. Alors j'utilise le conditionnel parce que j'ai trouvé aucune source qui le confirme. On m'a donné l'indication pour une certaine source, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Mais en tout cas, dans l'optique de cette analyse, ça me semble pas déconnant du tout. Le héron, c'est celui qui est envoyé pour trouver le successeur du vieil oncle. Il va donc chercher, en toute logique, littéralement son successeur, le fils, Miyazaki. Et dans le film, il est dit à un moment que Maito et le héron doivent travailler main dans la main pour pouvoir avancer. Connaissant l'importance du producteur dans la réalisation d'un film, cette hypothèse pourrait se confirmer. Le réalisateur et le producteur doivent s'entraider, se mettre d'accord et trouver des compromis pour produire la meilleure œuvre qui soit. Mais Maito, finalement, il choisit de ne pas succéder au oh vieil oncle. Mais c'est pas terminé pour autant, parce que les idées, les mondes imaginaires continueront à naître chez d'autres personnes. Les Warawara. Ces petites boules trop mignonnes de ouf Qu'est-ce qu'elles sont exactement Elles naissent dans ce monde imaginaire, elles s'y nourrissent, et une fois prêtes, elles s'envolent vers notre monde. Dans le film, on dit que les Warawara deviendront des êtres humains. Mais s'ils devenaient plutôt des artistes, ou même plutôt des idées Elles ont été nourries par les mondes de Miyazaki. Elles sont elles les vraies héritières. Et Warawara pourraient être toutes ces personnes qui ont été bercées par cette filmographie et par ces univers. Alors donc
2: Pour résumer, le film est à la fois une métaphore de toute la filmographie de Miyazaki, mais également une sorte de roman à clé où chaque personnage représente un acteur de la chaîne de production du cinéma d'animation. Alors D'ailleurs, euh, quand il disait que euh, le héron, c'était peut-être le producteur, mais qu'il ne retrouvait plus la source, bah moi je l'ai peut-être. C'est dans un article du Télérama où euh, on rapporte euh, des propos de Goro Miyazaki, donc le fils de Hayao Miyazaki. « Mon père s'est projeté dans la figure de Maito et le héron s'inspire avec ironie, de Toshio Suzuki, un personnage rusé, volontiers menteur, mais qui se révèle dévoué et généreux. Alors j'ai cherché qui c'est Toshio Suzuki, et eh ben il s'avère que c'est son producteur. Donc bref, une <coughs> fiction qui va dans le merveilleux total pour finalement parler d'une réalité très pragmatique. Miyazaki aura-t-il encore la force de faire un dernier film, ou bien est-ce bel et bien à la fin de cet univers qui a accompagné notre enfance Que pensez-vous de cette analyse du vidéaste projet Ventilo
4: moi, je dois avouer que je suis euh, très... Enfin, je son analyse très intéressante. Il y a beaucoup de théories qu'il qu dit dans sa vidéo qui, est, qui, sont, qui sont très pertinentes. À ceci près, par contre, que ça a été officialisé que ce ne serait pas son dernier. Hein. Il a, ça a été clairement annoncé, hein, ce ne sera pas son dernier. Donc dire qu'il en fera pas un treizième, ça a un peu s'avancer en hein, sachant que le gars, il a attendu dix ans pour en faire un autre, alors qu'on avait dit que ce serait son dernier. Mm. Bon, euh, non, hein, il a, ça a été annoncé que ce ne serait pas son dernier. Mais à part ça, analyse très intéressante avec les Warwarad notamment. Et puis, euh, oui, euh, le truc sur le héron, euh, que c'est euh, son producteur et que lui, euh, c'est voilà, assez intéressant. Mais je me posais du coup la question sur euh, comment, euh, comment Yao Miyazaki euh, euh, traite la question des films de son fils. Parce mmh. que c'est un héritage du coup, si le père tacle le fils comme ça, l'héritage j'en veux pas. <rire> c'est compliqué. Alors, si, si mon père me dit « tes films c'est nul, par contre il y en a un des, deux, un des trois qui est bien », Bon, ouais, c'est une relation
2: un peu, entre, un peu étrange entre le père et le fils. Et alors vous autres, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse <coughs>
3: <coughs> bah, Ça m'a l'air intéressant. <coughs> que
2: que ce, Le garçon et le rond, ce serait une espèce de, de melting pot, de, de, de pouf pourri, de mélange de tous ses mm. anciens films, en fait. Quoi. Une espèce de, de métaphore de toute son œuvre. Quoi.
5: Bah, bah, ça se voit. Ouais, je pense que oui, ça ne m'étonnerait pas, moi, personnellement. Mais...
2: Ouais, je, je... On, on parlait de la vieille qui ressemblait à la sorcière tout à l'heure. alors Plus loin dans sa vidéo, en fait il aimait la théorie qu'en fait, les, les vieilles sont euh, toutes les héroïnes des précédents films ouais. de Miyazaki, en fait.
5: Pas mal. il voilà. ah,
2: y a plein de petits, de, petits trucs, euh, de petits trucs cachés comme ça. Alors, euh, bah enfin, on arrive à la fin de cette émission. donc Je voudrais vous demander, tout simplement, est-ce que vous conseillez ce film
3: Oui, quand même.
5: Oui, oui, oui. 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 oui.
3: C'est les films de Miyazaki, euh, qu'on les aime ou pas, c'est des incontournables. Il faut au moins les voir une fois... Euh... Donc euh, oui, même mmh. si si on vous dit que non, on n'a pas aimé, il faut pas nous écouter. Hein. <rire> Allez les voir quand même. Après
4: c'est une question surtout, c'est une question de point de vue. Enfin que qu'on soit des critiques professionnelles ou amateurs, ça change pas que ce soit nos avis personnels. Nous mmh. c'est vrai qu'on est à, on est tous ici à conseiller le film. On a quelques réserves, mais ça change pas le fait que c'est un film qu'il faut voir au moins une fois, euh, surtout au cinéma. Euh, hein Peut-être Peut revoir. revoir. Peut-être Peut-être ah, Déjà le voir au moins une fois pour euh, admirer le spectacle et revoir plusieurs fois après, pour ceux qui n'ont pas compris, euh, tel Tenet qui nous dit, euh, 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 essayez pas de comprendre, euh, ressentez-le, bah, là c'est le cas pour le coup, <rire> là c'est vraiment le cas.
2: Et alors Clémentine, euh, je voudrais savoir, parce que il faut, euh, comme disait Léa, il faut absolument voir les Miyazaki, c'est des incontournables, etc. Mais est-ce que le garçon et le héron, c'est celui qui est à voir en premier selon toi
0: bah Alors je sais pas, parce que c'est le seul que j'ai vu, mm. mais euh, du coup j'avais... Pas du tout eu cette analyse par rapport à ses anciens films. Ah, du coup, oui,
2: tu pouvais pas l'avoir, effectivement. Ouais, j'ai pas <rire> du tout
0: abordé le film sous, sous le même angle. J'ai plutôt euh, vu euh, un rapport par rapport au deuil, par mmh. rapport au deuil de mmh. sa mère, donc vraiment pas euh, par rapport à ses anciens films. Et euh, non, je le conseille vraiment pour les personnes qui n'ont jamais vu les Miyazaki, parce que c'est un environnement qui est, qui est féerique et mmh. hyper intéressant. Et ouais, je pense que c'est ça à voir. Mais vous pouvez passer un bon moment quand même. Hein.
3: Mmh, voilà. Oui, qu'on comprenne,
4: qu comprenne le contenu ou pas, c'est mmh. un très beau moment quand même à regarder.
2: Euh, Merlin et Marie, vous avez un dernier mot à ajouter
5: Bah ouais, allez le voir. <rire> <rire> et puis euh, même, ça vous permettra de vous forger votre propre avis. Combien parce, que, euh, parce que nous, nous, on a des avis différents. Donc, euh, mmh. bah voilà, ça vous permettra de vous dire si vous l'avez aimé ou pas, euh, ou entre les deux.
2: Marie, t'as le dernier euh, mot si tu
1: veux. Eh bah, je. <rire> Je trouve que oui, il faut le voir parce que c'est... Euh... Alors peut-être pas mon premier film de Miyazaki, mais c'est, je trouve, le film qui a un univers, le... enfin l'univers le plus perché, quoi. C'est un univers ultra fan... oui. fantaisiste. Mmh. Et juste pour ça, il, il faut le voir.
2: Je, je me permets hein, pour la toute fin de donner euh, mon propre avis sur, euh, sur le film hein. mm. euh, voilà, bon, pour moi c'est un chef d'oeuvre euh, pour moi il détrône presque Shiro. moi je suis un fan absolu de ce film voilà. <rire> c'est mon avis il est discutable comme tous les avis merci à tous d'avoir partagé votre expérience du visionnage de, du garçon et du héron dernier film de Miyazaki en ce moment au cinéma merci également d'avoir partagé vos souvenirs sur les autres films de Miyazaki euh, bah, voilà. merci à tous hein, Maxime Léa Clémentine Merlin et Marie d'être revenue dans l'amphi. Merci beaucoup. Merci, Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. étudiante.